0: Es un día sin duda muy, muy especial que tenemos todos. Un día en familia, hoy algunos no están, están con compromisos familiares y es muy bueno, siempre es bueno estar en familia. Y qué lindo es poder también un día que pensamos en la familia, que pensamos en nuestro padre, poder acercarnos a la iglesia que también es una familia y vamos a hablar precisamente de eso. ¿No es cierto? ...de la iglesia como familia, no sé si ya está el power, no... ...y quería por eso invitarlos en este día tan especial... ...ya que hemos pedido que Dios nos bendiga de una manera muy particular... ...para que podamos juntos pensar en el privilegio que tenemos... ...en ser parte de la familia de Dios... ...en ser invitados a formar la familia de Dios para poder tener la bendición de Dios en nuestra vida. Y cuando nosotros la tenemos, sin duda, vamos a ser instrumentos de bendición a aquellos que también estar en casa. ¿Saben? La familia es el diseño de Dios para el hombre. Dios diseñó la familia. La iglesia, vamos a ver, que es una familia. ¿Saben por qué? Porque... Si vamos viéndolo, es un término tan interesante que saben lo que significa familius, famulus, significa siervo, significa esclavo. Qué curioso, eh. Viene de la lengua itálica, del italiano, de los romanos, y significa precisamente siervos. ¿Y qué era? En Roma se designaba a, a la familia. A todos los miembros de una casa, papá, eh, mamá, hijos, siervos y esclavos y aún las pertenencias, eso era la familia, que pertenecían al pater familias, al padre de la familia, al dueño de la familia. Esa era la estructura romana y es interesante pensarla. Y saben que en Efesios capítulo 3 dice algo muy interesante, Pablo está orando, Y hablando de la gran bendición que Dios trajo a través de este misterio oculto que es la iglesia, era un misterio hasta que Dios lo contó. Esto antes no lo podías entender la gente, ni lo había escuchado. Y dice, tengo que doblar las rodillas, lo hace orando, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Dios Padre, es el que da origen a toda familia en los cielos y en la tierra, está hablando de ángeles, de principados, de todos esos seres creados por Dios, que es un montón, el cielo estelar está lleno de seres creados por Dios, no solo ángeles, querubines y serafines no son ángeles, los seres con forma de hombre que están en Apocalipsis no son ángeles, los ángeles son los encargados que Dios puso para trabajar con nosotros, para ayudarnos a nosotros. Y aquellos que estemos en el cielo los vamos a tener de nuestros ayudantes. Son los que Dios puso para ayudarnos. Por eso nunca la humanidad va a pasar el número de seres humanos, Dios va a venir antes del número de ángeles que Él diseñó para cuidar al hombre. Mira qué interesante, Dios ya sabe Y ya sabía, antes de poner la primera estrella en el universo, cuántos seres humanos iban a estar en este mundo y cuántos iban a estar y vamos a estar con Él en el cielo y en la gloria. Por eso el hombre es imagen de Dios y está creado para vivir con un otro. ¿Por qué? Porque Dios nunca vivió solo. Dios siempre vivió en la familia trina. Antes que estuvieran las estrellas y la primera constelación en el universo, antes que creara el primer ángel que lo hizo después de crear el mundo, en el día 2 o 3 de, 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 de la creación de Dios, antes de hacer algo, Dios no estaba solo. No había ninguna partícula material en el, en el universo, en el vacío de Dios, porque Dios era todo en todos, pero ¿saben Dios ya estaba con otro, el padre estaba con el hijo, el hijo estaba con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo estaba con él. Dios ya vivía en comunidad, en familia. Por eso la palabra sociedad es el junto de los socios. Sociedad son los socios en latín, solos, los solos. Y es el grupo, la reunión de los solos. Dice en Génesis 2 que el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer para formar la primera familia, para empezar a formar familia. Y para eso necesitan estar desnudos, y para eso necesitan no avergonzarse, y para eso necesitan recibir la bendición de Dios y transmitirla a aquellos que Dios pone en nuestro entorno familiar. Por eso, en ese texto que leímos, Dios estableció cinco cosas que las vamos a ir viendo dentro de un ratito, muy rápidamente. Para que el hombre pueda vivir necesitaba compañía, porque Dios lo diseñó a imagen de él, a vivir con un otro. Necesitaba comunicación, alguien que pudiera hablar a a su igual, hombre y mujer, por eso los hizo. Necesitaba reconocimiento y afecto. Necesitamos intimidad, necesitamos las caricias. En el curso que estamos haciendo nos decían, a Mabel le gustó mucho, 10 abrazos por día. ¿Cuánto? 12, Bueno, me quedé corto. 12, Por eso me todo el día me aprieta. No, no sé cómo, cómo es. Ah, bueno. Bueno, le robo, estoy robando dos. Y necesitamos crecer. Para eso puso la familia y la primer pareja en este mundo. Lo que ocurre, que un señor llamado Satanás deterioró la sanidad del hombre, la salud del individuo, y trajo problemas, y Dios no se conformó con eso, por eso tuvo que juzgar al mundo, pero le dijo a Noé, yo te voy a bendecir. Cuando una nueva familia comenzaba a repoblar este mundo, venimos de Adán, pero venimos de Noé. Y Dios no se conformó con eso, sino cuando el hombre fue fracasando a través de la torre de Babel, a través de diferentes experiencias, Dios tuvo que cumplir y, cercar la promesa en un señor llamado Ablán y le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la, iglesia, de la tierra. Y vos que estás sentado en este banco y son miembro de esta iglesia, o son miembro de alguna iglesia, Dios te bendijo ese día en Abraham preparando una familia para que vos y yo podamos ser bendecidos. Y esto lo ratificó luego, a ver si me pegó, lo ratificó luego, si sí, funciona el power, ahí está con Isaac, y lo dijo lo mismo al señor Jacob. Afirmó la promesa, por más que hubiera pecado, por más que hubiera debilidades, yo voy a crear una familia sana para construir individuos sanos. Y saben... Dice el libro de Efesios que en aquel tiempo el hombre que estaba sin Cristo pudo alcanzar la bendición que Dios le prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob, que tenía transmitida a Noé y que comenzó con nuestros primeros padres. Y aquellos que estábamos alejados y solos, en medio de una sociedad, Dios ahora en Cristo, dice el versículo 13, a nosotros que estábamos alejados lejos, que estábamos extraños, que estábamos alejados, dice el versículo 14, que puso paz en medio nuestro para unir de estos hombres solos y distanciados un solo y nuevo pueblo que él hizo. Y ese pueblo es la familia de Dios. Nuestra versión dice hombre, pero está hablando de la familia de Dios para crear, dice más adelante, en sí mismo, de los dos, de las soledades de nosotros dos, un solo y nuevo hombre, y lo hizo a través de la iglesia, para poder construir nuevas familias, para poder construir una familia sana, para que vos puedas disfrutar plenamente la vida de Dios. Por eso Él lo hizo de esta forma. Por eso la familia es también la iglesia. Y es la que puso Dios para restaurar su diseño en el hombre. Que como necesita el vínculo con un otro, no lo puede hacer cuando está alejado y solo porque el pecado nos esconde. Siempre cuando vamos a hacer algo malo, vieron, miramos a ver si alguien nos ve, ¿no? ¿Eh? Yo cuando quiero hacer algo que no tengo que hacer en casa, miro dónde está Mabel. Y después despacito voy y lo hago. Entonces lo puedo hacer. Como los chicos, yo no lo hice. ¿Vieron? Nunca tienen nada. ¿Qué tenés en la mano? Nada. Siempre la mano la tienen vacía, pero la de atrás no la muestran. Así somos nosotros con Dios. Por eso puso a la familia. Para re- resolver el problema más tremendo que tiene el hombre, que es esa eternidad que la llamaba Salomón. Que es esa necesidad de trascendencia que lo llaman otros como Eric Fromm. Que es esa necesidad de afecto de Dios. Como lo, o como lo llama un escritor, llamado René Padilla, esa necesidad del amor entrega, que solamente podemos disfrutarlo y transmitirlo a los que queremos a través del, del dador de ese amor entrega que es Jesús en la cruz. Y mira la iglesia es una familia que bendice, porque Dios nos colocó juntos para restaurarnos a gente lastimada, a gente complicada, no mires al lado tu, tuyo, eh, no, no, no. Pensá en vos nada más, no, no, no mires al lado. Y menos a mí, eh, no, no. A gente complicada como somos nosotros. La familia es una familia que integra y libera. Dice el Salmo 68, después vamos a ver cómo lo traduce otra versión. Dice, Dios hace habitar en familia los desamparados. La palabra desamparado acá en griego es en hebreo, perdón, es los solos, los que están solos. Dios hace habitar en familia a aquellos que están solos. Por eso la iglesia es un lugar de pertenencia. En la carta a los Efesios dice que Dios nos, a los que éramos extraños y no podíamos estar juntos, y no solo habla de la iglesia, también habla de tu hogar. Dios nos hizo miembros de una familia que es la familia de Dios. Para que tengamos lazos trascendentes, producto del amor trascendente, que es el amor entrega que si sos un hijo de Dios, hoy vos tenés en tu corazón, que es el amor a Cristo y el amor de Cristo. ¿Y cómo es que a veces no podemos al que tenemos al lado darle ese amor? Si es un amor que surge, si es un amor que da, si es un amor que no podés guardarlo en una cajita, si es un amor que transforma, ¿cómo es que al de al lado mío no puedo hacerle bien? Por eso Dios nos puso acá. Para que hierro con hierro, vieron, y algunos somos duros de los que estamos acá, y bastante duros, ¿eh? Podamos limarnos y poder trabajar juntos en familia. Por eso la iglesia es la familia que satisface la necesidad del individuo. ¿Qué necesidad satisface? La necesidad que tenía Adán cuando le dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y en Hechos 2 vemos que cuando Dios construyó la iglesia bebé, naciente en Pentecostés por primera vez, Dios lo primero que hizo es poner juntos a gente que era muy diferente que le costó limar las asperezas. Vieron, judíos y griegos, le costó estar juntos. Más de 10 años tardaron en poder aceptarse dentro de la familia de Dios. ¿Cuántos años tenés en tu familia, en tu hogar, en tu casa? ¿Cómo cuesta vivir con papá y mamá? Algunos veo acá, papá y mamá, ¿cómo cuesta, no? ¿Cómo cuesta vivir a veces los esposos, no? Porque somos tan complicados. Y sin embargo, el amor de Dios es el mismo que tenemos es el que nos unió a la cruz ¿cómo no puede unirnos aquel que tenemos al lado? ¿cómo no puede unirnos aquel que necesitamos? ¿cómo no puede unirnos aquel que, que necesitamos para hacernos bien? y sin embargo a veces no lo hace estaba en la escuela hace mucho hablando con un chico que había empezado en la homosexualidad en el secundario allá en Lanús. Y le digo ¿por qué? porque nadie me quiere, dice, papá se fue de casa, mamá no me da bolilla y él me trata bien, él me trata bien, se acercó otro chico, a otro varón, no porque le gustaba en, prin- en principio otro varón, sino porque él me trata bien, nunca voy a olvidar esa frase, Y yo quise hablarle de un Dios que quería tratarlo bien. Y nunca lo pudo entender. Y vino muchas veces a hablar conmigo porque no quería, pero era el único que le daba afecto. No lo tenía con mamá, no lo tenía con papá, la hermana mayor no le daba bolilla, los amigos, él por su carácter y su temperamento, no se sentía, pero él lo trataba bien. Mira, Dios te trata bien y te puso en familia. Y nos puso juntos para tratarnos bien. ¿No te parece que es el momento de tratar bien al que tenés al lado? De pensar un poquito en el que tenés al lado. Dios vino para remediar el problema de la comunión, de sentirnos pegado al otro. Por eso Abraham le dijo, unite a tu mujer. Deja papá y mamá, unite construí tu familia, construí tu vínculo, construí tu intimidad. Y los hermanos allá en Pentecostés tenían en común todas las cosas y estaban juntos. En la Biblia hay más de 50 unos con otros, porque habla de la necesidad de estar juntos. Sin embargo nos encerramos en nuestras debilidades, nos encerramos en nuestros dolores y somos egoístas con nuestras debilidades, queremos atenderla y dejamos al otro tirado y dejamos al que nos quiere y le quiere dar la mano sin, sin mirarlo, sin dar asistencia y nos quejamos de todo, nos miramos al espejo y somos solo yo y Dios me puso con otro porque yo solo no alcanza, necesito a Dios, el Dios trascendente Y si acá lo encontraste o si lo tenés en tu corazón hoy, no alcanza con tenerlo, tenés que darlo. Y hoy, Dios puso la iglesia para darlo, pero Dios te puso en tu casa para que vos lo des. Y en este día tan especial es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad hacerlo. Claro que hay que pagar precios por la comunión. Claro que hay que pagar Jesús por el gozo puesto delante de él fue a la cruz. ¿Qué cosa tenés que dejar vos? ¿Qué capricho hay que dejar? ¿Qué actitud hay que deponer? ¿Qué armas hay que eliminarlas de nuestro vocabulario, de nuestra vida, de nuestras actitudes? ¿Qué debilidad hay que dominar para hacerle bien al otro? ¿O no justo ir por la calle gritando, no, soy un débil? Ay, no puedo. Ay, las circunstancias me vencen. El país es así, ¿no? Cada vez más gente en la calle pidiendo, pero nadie... Claro, hay problemas sociales, pero también hay un hábito. Esto es lo más fácil. Pedirle al otro en vez de hacer. Porque hay problemas de comunicación que resolvió la familia de Dios, la iglesia. Dice en 1 Corintios que hablaban todos una misma cosa, que hablemos en la iglesia con un mismo sentir, con una misma mentalidad, con diferentes gustos, pero pudiendo comunicarnos, hablar una cosa. Dios puso a Adán y Eva y estaban desnudos. Podían verse sin vergüenza. Podían verse las arrugas, aunque no creo que Adán tuviera ninguna, ¿no? Y Eva menos. Podían verse sin maquillaje de esa forma que no nos gusta vernos al espejo a veces, sin peinar, y no se avergonzaban, ¿cuánto hace que no podés hablar con sinceridad con el que tenés al lado? ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace que las cosas te separan? ¿Cuánto hace? Miren, en la familia de Dios, en la iglesia... Dios nos puso para dar cariño. Dice Romanos 12: tienen que preferirse uno al otro. Dice que estaban desnudos, como dijimos recién, y no se avergonzaban. Qué importante es poder estar con el otro y dar afecto. Ustedes saben algo que, que me impactó hace muchos años: estaba estudiando y, y estudiaba cómo eran, estaban estudiando algo de, de familia cómo era la familia en España en la época del franquismo. Estamos hablando del milenio pasado, ¿no? Pero muy cerrada, vieron la dictadura, ese ese estilo de de gobierno y, y, y de todo está mal. Y resultó que cuando fue derrocado Franco, los españoles se encontraron desconcertados y empezaron a separarse los matrimonios, porque resultaba que, vivían muchos como matrimonios y nunca después de 10 o 15 años de casados se habían visto desnudos. La iglesia popular enseñaba que que era una vergüenza, lo otro que era impúdico, lo otro que era inmoral y un matrimonio después de años casados teniendo hijos nunca se habían visto con la luz prendida desnudos. Y en la intimidad estaban vestidos para tener intimidad y se tenía que hacer ¿Cómo remedio? A mi señora una vez una viejita le dio un consejo, ¿no? ¿Eh? Cuando le dijo que de casarte dice, y eso hay que hacerlo cuando no hay más remedio, era, ¿no? Por necesidad. Así que para estar juntos por necesidad, cuando no, no hay más remedio. Qué cosa, ¿no es cierto? Pero 10 años de casado. ¿Vos cuántos años te ves desnudo con tu esposa que estás casado? ¿La conoces? ¿Conocés lo que hay debajo de la piel? ¿Conocés debajo, lo que hay debajo de la piel en tu esposo? ¿Te das cuenta esa expresión de la cara, esa mirada de los ojos que tiene? ¿Sabés darlo cuando te lo está pidiendo? Dios nos puso en familia para dar cariño. Y lo único que hacemos somos nenes en la familia, los bebés, que piden cariño del otro. Y Dios dice, es hora que vos lo des. Es tu responsabilidad, es tu responsabilidad. Porque Dios también nos puso en la iglesia para comprender. En primera tesalonicenses, es interesante que dice, reconozcan a los que trabajan, animen a los que se desalientan, sostengan a los débiles. Amonesten a los ociosos. Nosotros entendemos a veces que amonestar es eh, exhortar, dar la pálida. Dice, no, enséñenles qué tiene que hacer. Dios nos puso para comprender al otro. Por eso Adán y Eva estaban desnudos y eran una sola carne. Podían comprenderse, podían palparse, cuando se tocaban, se estaban tocando a sí mismo. ¿Qué sentís cuando tocas a tu esposa, a tu esposo, al que querés? ¿Es parte tuya? Mirá, una vez había una historia de un chico que se llamaba Paco. Tenía un papá, Jorge. Y Paco y Jorge se pelearon. ¿Se pelean alguna vez? ¿Vos te peleaste con tu papá alguna vez? No, nunca, ¿no? ¿Alguno se peleó alguna vez? No, ¿no? Bueno, se pelearon mal. Y se fueron a dormir enojados. si fueran argentinos dirían chinchudos, eran españoles, chinchudos. A la mañana se levanta Jorge y Paco no está. buscando por todos lados, Paco no está. Y se quedó tremendo Paco, empezó a buscarlo por las calles y no lo encontraba Paco. Y no supo qué hacer, se desesperó sabiendo lo que había ocurrido el día anterior, se había quedado lastimado y no pudieron perdonarse, hablar o el papá decirle, el que puede decir, perdoname. Perdóname. que antes dice a dormir va al negocio más importante del pueblo y pone un cartel enorme que dice Paco mañana a la mañana a esta hora te espero acá y se fue a dormir con la ilusión de al otro día encontrar a Paco en ese lugar se levanta presuroso a la mañana llega al negocio donde estaba el cartel Y había siete u ocho chicos. Yo soy Paco, yo soy Paco, yo soy Paco. Había puesto, Paco, vení, papá te perdona. ¿Cuántos Pacos hay acá que necesitan la comprensión del que tenemos al lado? ¿Cuántos Pacos hay acá que necesitan la comprensión de una iglesia? Para eso Dios puso a la iglesia, para que venga Paco. Pero no mires al lado, ¿eh? Paco no es él, Paco yo soy yo. Que me fui enojado con Dios, en lugar de no soltarlo a Dios, en lugar de quedarme con él. Pero Dios nos puso también acá para cooperar. Por eso le dijo a esa primer pareja, fructifiquen la tierra, llénenla, sojuzguenla, es decir, gobiernenla, administrenla bien, aprendan a manejarla. Y dice en Efesios 4.16 que todo el cuerpo bien concertado, cuando tiene compañía, cuando tiene comunión, cuando tiene comunicación, cuando tiene cariño, cuando tiene comprensión, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, se puede ayudar mutuamente con la capacidad, dice Efesios capítulo 4, versículo 16, que Dios nos dio a cada uno de ayudar al otro con esas manos espirituales que los cristianos llaman dones, herramientas para bendecir al que tengo al lado. Para bendecir al otro. Por eso en un día como hoy que a veces decimos no hablemos de papá porque a veces no está en casa, sí hablemos de papá porque si vos lo tenés en tu corazón a Dios, está en tu casa. Está acá al lado tuyo, está acá al lado mío y todos somos siervos. ¿Se acuerdan cómo empezamos? Las familias son siervos. ¿Por qué? Porque estamos para servirnos, porque tenemos un buen papá a cuál podemos copiar. Qué lindo que es eso, ¿no? Por eso la iglesia es la familia de Dios y es el lugar que Dios puso para bendecirte a vos. Para que te vayas con el corazón lleno, tan lleno que puedas dárselo al que vive hoy en tu casa cuando va dentro un ratito y que va a estar en la mesa al lado tuyo. La familia es el lugar para prepararnos a nosotros para darnos la capacidad de dejar de pedir y ser mangueros de Dios y empezar a pedirle a Dios. Para poder darle a otro. Hace unos años había una película muy famosa, iraní acá no no era popular en general, porque todas las películas iraníes son muy lentas, vieron, no hablan y son todas, son largas y lentas. Y contaba la historia de un chico. Que eran tan pobres en casa que uno iba a la mañana a la escuela y el otro iba a la tarde, y se ve que es una historia común, experiencias común en ese Irán Y usaban los mismos zapatos, un hermano y otro. Uno a la mañana venía a la escuela, venía, se sacaba los zapatos, la agarraba el hermanito y se los llevaba y volvía a la noche. Y un día a ese hermanito le robaron los zapatos, cuando se lo llevó y no se lo pudo dar al hermano. Y tuvieron que ir descalzos a la iglesia, a la, a la escuela desde ese día. Resulta que a fin de año había un concurso, una carrera, que regalaban un equipo de gimnasia perfecto, el mejor, el más completo al que ganaba. Unas zapatillas al segundo y no sé qué premio al tercero, no me acuerdo ahora. Y este muchacho era un gran corredor, el chico. Y fue a correr y no tenía zapatillas y corrió descalzo. Porque quería ganar el premio. Y empezó a correr. Estaban todo el pueblo, ¿eh? porque era una competencia donde estaban. Todos los chicos del pueblo. Empezó a correr. Es tremenda la película. Y, y ganaba, y, y los pasaba a todos, lo había dejado, como decimos nosotros, parados. Y el chico empezaba a caminar, a correr más despacio cada vez, porque quería que lo alcanzaban porque quería salir segundo, no quería ganar, quería salir segundo porque quería darle las zapatillas al hermano que los había defraudado y se las había perdido. Y la película se demora mucho tiempo en esta carrera y desesperado ayuda al que venía atrás y se le acercaban los otros y desesperado para que gane el otro. Y no hubo remedio, ganó él y cuando le dan el premio se puso a llorar dice yo quiero ese y le dieron lo que quería las zapatillas no importaba ganar importaba poder darle al hermano lo que necesitaba ¿alguna vez te importó darle al hermano lo que necesita? aunque quedes descalzo aunque no tengas el jogging Dios te trajo acá a la iglesia para prepararnos para que podamos bendecir no para ser más lindos para que podamos bendecir por eso llevar bendición a los que queremos es tu responsabilidad y si venís a la iglesia del Señor en Patricios tenés que prepararte sirviendo siendo de utilidad al que hoy tenés al lado tuyo al que hoy tenés atrás y que quizás no conoces el nombre Porque Dios quiere que vos lo bendigas. Dejemos de manguear bendiciones a Dios. Los argentinos somos especialistas en manga. Empecemos a derrochar las bendiciones que Dios nos dio. Por eso sí no es bueno que el hombre esté solo. Y saben... Dios colocó la iglesia y mira cómo traduce la nueva traducción viviente, el Salmo 68 que comenzamos leyendo. Dios ubica a los solitarios en familias. Dios te trajo acá para bendecirte y para bendecir tu casa. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Y pedimos recibir esa bendición de Dios y nos disponemos a servir al que tenés al lado al que tenés atrás y te invito a orar con Él para que juntos al bendecirnos podamos llevar y ser de bendición a nuestro hogar a los que queremos y a los que Dios sabe que necesitan de lo que vos le podés dar oramos Padre gracias te damos por este día porque podemos pensar en vos, papá. Y gracias porque muchos de los que estamos acá te podemos llamar papá, padre. Como Jesús en la cruz podemos clamar papito mío, papito mío. Y te pedimos al tenerte como papá, como padre, que podamos ser llenados de ese amor entrega que derramó Jesús en la cruz para poder derramarlo al hermano o la hermana que hoy está al lado mío sentado acá en la iglesia si está en casa viéndolo por internet aquel que vos colocaste para que yo bendiga Señor permíteme ser el instrumento de tu paz y bendición aquel que hoy está cerca mío y Señor que él pueda bendecirme a mí no para llenarme el bolsillo de bendiciones, sino también para dársela a aquellos que necesitan eso en mi casa, en mi hogar, en mi familia sanguínea. Bendícenos en esta hora, para que esto en este día sea una realidad y podamos disfrutar dentro de un ratito, en una mesa, de tu presencia, de tu bendición, y de la vida en familia que vos viniste a regalarnos. Lo pedimos con fe y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.